0: Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Interviews, spannende Einblicke und Backstage-Informationen von und mit mir Sonja Gründemann. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge von Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Ich bin wie immer Sonja Gründemann und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und mir zuhörst. Und als ich diesen Podcast geplant habe, waren die Ideen für die Themen erstmal andere. Aber aufgrund der aktuellen Situation habe ich gedacht, ich erzähle euch was über meinen Vortrag, den ich vor kurzem noch auf der GSA Winterkonferenz gehalten habe und beziehe das auch auf die aktuelle Situation in der Corona-Krise, während ich diesen Podcast aufnehme, ist Tag 1 der Kontakt, Ja, nennen wir es Kontaktsperre, denn man darf sich ja nur mit im Haushalt lebenden Personen persönlich auseinandersetzen. Das Tolle ist ja, dass es digital trotzdem möglich ist. Und bevor ich auf das Vortragsthema komme, was auch Rock the Stage war, aber diesmal mit einem anderen Hintergrund, mit meinem Untertitel Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner und dem Hauptthema Mut zu haben, muss ich einmal sagen, dass ich total überwältigt bin, wie plötzlich, wie viele Dinge gehen, wie viele Menschen auf einmal digital werden. Ja, da kränkelt es auch noch an vielen Punkten, aber wie viele Leute kreativ werden. Und ähm, wenn du mir zuhörst, kann ich dir ganz ehrlich sagen, dass die letzte Woche quasi Woche eins der Corona-Krise, zumindest hier bei uns in Hamburg, ähm, für mich schon eine Herausforderung war, persönlich eine Herausforderung, familiär auch eine Herausforderung. Da geht es dir, wenn du kleine Kinder hast oder plötzlich mit deinem Partner auf engstem Raum Homeoffice machen musst und darfst, sicherlich nicht anders. Da die Kontaktsperre allerdings noch keine Ausgangssperre ist, sitze ich in meinem Büro. Das ist nicht weit weg von zu Hause. Das heißt, ich habe aber die Möglichkeit, auch rauszugehen und dafür bin ich einfach unglaublich dankbar. Wir haben uns das jetzt so aufgeteilt, ich habe ja eine kleine vierjährige Tochter, dass wir wirklich die Woche geplant haben, wir haben einen Essensplan gemacht, damit wir nicht täglich uns mit dem Thema beschäftigen müssen, was gibt's denn heute zu essen für uns alle drei, was wir alle drei mögen und es sind ja Herausforderungen, die wir vorher dankenswerterweise nicht hatten. Ähm, denn unsere Tochter war in der Kita, wie vielleicht deine Kinder auch, und ähm, dort wurde sich um das Mittagessen gesorgt. Und ich kann nur hoffen, dass nur als kleiner Sidekick vorweg, dass die Pflegekräfte natürlich und auch die Krankenhäuser ähm, endlich mal die Aufmerksamkeit bekommen für die Tätigkeiten, die sie da jeden Tag tun, aber dass auch Kitas und Schulen, also auch Erzieher und Lehrer, endlich mal das, an Aufmerksamkeit bekommen, was sie verdient haben. Denn ich erlebe das selber ganz oft, dass ähm, Eltern nur ihre Kinder schnell abgeben und wieder rausgehen. Ich mag unsere Erzieher. Ich schnack auch gern mal kurz mit denen. Und ähm, ich hoffe, dass viele jetzt auch wieder zu schätzen wissen, wo sie ihre Kinder da eigentlich jeden Tag hinbringen. Das aber nur am Rande und das als persönlicher Einstieg, um dich auch so ein bisschen mitzunehmen, wie es mir in der Zeit geht. Denn... Seit dem Wochenende ist es so, dass ich merke, dass meine persönliche Kraft wieder zurückkommt. Also ähm, wie gesagt, ich sehe, wie kreativ die Leute werden. Ich selber habe auch Ideen. Ich selber habe es jetzt endlich geschafft, diesen Podcast an den Start zu bringen. Das war schon lange geplant. Aber der Alltagswahnsinn ähm, und natürlich auch das tägliche Doing mit meinen Jobs, in denen ich so unterwegs bin, hat einfach ganz oft dafür gesorgt, dass das nach hinten geschoben wurde. Jetzt ist es soweit, Folge 2, und ich habe ja versprochen, es geht um das Thema, kreativ zu sein, auch mutig zu sein, ähm, andere Wege zu gehen. Und mh, vielleicht stellt ihr das auch fest, es gibt immer mehr Menschen, die sich mit Videos zeigen. Und bei mir heißt es ja der Bühnenpodcast, aber falls du meine Shownotes gelesen hast oder auch die Beschreibung, Shakespeare hat schon gesagt, All the World's a Stage. Und das heißt, die ganze, das ganze Leben ist eine Bühne. Und so ist es ja auch. Es ist ja so, dass nicht nur, in Anführungsstrichen, die Showbühne eine Bühne ist, nicht nur die Businessbühne eine Bühne ist, nicht nur die Gespräche, die wir führen, nicht nur, wenn du als Führungskraft unterwegs bist, die Teams, die du leitest, sondern Video ist ja auch eine Bühne. Und ich habe in meinem Vortrag bei der GSA-Winterkonferenz darüber gesprochen, dass ich ganz oft Stimmen von außen in meinem Leben gehört habe, die ich dann aber nicht für gegeben angenommen habe, sondern ich habe mich immer dafür entschieden, dass ich meiner eigenen Stimme folge. Ich habe mich immer dafür entschieden, dass ich zwar auch Stimmen von außen anhöre, aber dann schlussendlich für mich entscheide, was für mich der richtige Weg ist. Und so ist es auch im Moment, das stelle ich im Moment fest. Es gibt ganz viele, die natürlich auch aus der Not heraus jetzt digital werden. Es gibt ganz viele, die immer mehr auf Sales Funnels setzen, die immer mehr auf Online-Marketing setzen, die immer mehr Webinare erstellen. Ja, das ist auch ein Ziel von mir, dass ich jetzt endlich Video-Content erstelle, auch das habe ich mir schon lange vorgenommen, habe ich bisher aber nicht geschafft. Jetzt ist es aber an der Zeit, diesen Videocontent auch wirklich zu erstellen. Dennoch gucke ich persönlich ganz genau, was ist denn mein Weg? Also wie gehe ich denn? Ich habe gestern gerade wieder ein Webinar angeguckt zum Thema Webinare und habe festgestellt, der Weg, der da beschrieben ist, ist glaube ich nicht der Weg, der zu mir passt. Ich werde das nochmal überprüfen, aber mein Weg ist einfach die Bühne in jeglicher Art und Weise. Heißt, es wird in Kürze ein neues Format geben. Ich möchte noch nicht zu so viel verraten, aber es wird auch ein geschätzter Kollege in Kürze hier im Podcast, im Interview sein. Und ähm, uns könnt ihr bald live sehen bei YouTube. Weitere Informationen, wie gesagt, in Kürze. Und ähm, das ist ein Format, das ist eben aus der aktuellen Situation entstanden. Unsere gemeinsame Agentin hatte die Idee dazu, ähm, die Nadine Lessmeister, und hat gesagt, habt ihr nicht Lust, ein Format zusammen an den Start zu bringen? Also beschäftigen wir uns plötzlich mit Dingen wie, mache ich eigentlich ein Live-Video bei YouTube und wie verbreiten wir das und wie benennen wir das und was ziehen wir denn überhaupt an und wie sieht denn unser Hintergrund aus. Und vielleicht siehst du meinen Hintergrund auch, der sieht so ein bisschen komisch aus, wenn du jetzt bei YouTube dir das Ganze anschaust. Da ist ähm, von dir aus gesehen rechts mein äh, Pull-Up-Banner, was ich eigentlich auf Messen habe und links steht mein Flipchart. Das hat den einfachen Hintergrund, ich habe keine Sprecherkabine hier bei mir im Büro, sondern versuche dadurch den Schall so ein bisschen abzudämpfen. Das heißt auch mein Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner, gewinnt immer mehr an Bedeutung in diesen Zeiten und das ist auch was, was ich mit wirklicher Freude betrachte. Ein GSA-Kollege hat letztens so schön geschrieben, Relevanz vor Firlefanz, als es darum ging, dass ganz viele Kollegen jetzt äh, plötzlich Hintergründe bestellen, plötzlich äh, Podcast-Mikros brauchen, Headsets und so weiter, was auch alles total Sinn macht, aber manche Dinge gibt es nicht mehr. Und ich mache ganz viele Videos beispielsweise auch einfach mit der Handykamera. Wenn du eine gute Handykamera hast, reicht das auch. Ich gucke schon ein bisschen, wie der Hintergrund ist, aber gerade bei Instagram-Stories oder so, die du ja auch als Bühne nutzt und die du auch verteilen kannst, ist es total normal, dass nichts perfekt im Hintergrund ist. Und das finde ich großartig, dass das plötzlich akzeptiert wird und dass... Die liebe Kerstin Wemheuer, die hat ja den Podcast Hashtag Fuck einfach machen, den empfehle ich euch auch, verlinke ich gerne in den Shownotes. Die sagt eben immer mach einfach und das ist in diesen Zeiten total toll und das kann ich dir wirklich nur empfehlen. Wenn du eine Idee hast, natürlich betrachte sie oder mach vielleicht auch ähm, auf so einem Flipchart, wenn du das nicht hast, einfach auf einem DIN A4 Papier oder klebt zwei DIN A4 Papiere zusammen und überleg mal, was für eine Bühne du denn haben könntest. Und dann überleg dir, ist das das, was zu mir passt? Also ist das, was ich hier höre und an Ideen habe, wirklich das, was zu mir passt? Fühle ich mich damit wohl? Denn die Gefahr in diesen Zeiten, gerade für Unternehmer, die im Moment nicht wissen, wo es hingeht und was dran ist und natürlich auch Ängste da sind, was ich total verstehen kann, die bei mir auch zwischendurch immer wieder da sind, da neigt man dazu, plötzlich Dinge ganz schnell umzusetzen und zu denken, ich muss das jetzt ganz, ganz schnell machen. So ging es mir eben vergangene Woche auch. Und dann habe ich angefangen, mir die Sachen anzugucken. Ich bin da auch immer noch nicht am Ende, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber ich fange wieder an und darum ging es eben auch in meinem Vortrag, mich auf meine innere Stimme zu verlassen und nachzufühlen und zu schauen, ist es das, was ich jetzt auf die Bühne bringen möchte oder ist es einfach panisches, ich mache jetzt los, passt es zu mir, denn auch da gilt, je mehr es zu dir passt, desto authentischer kannst du sein, je mehr Dein Herz dir sagt, das ist in Ordnung, desto echter kannst du sein. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, Sonja, das ist ein ganz toller Tipp, aber ich muss Geld verdienen. Das ist mir vollkommen klar und ähm, das geht mir nicht anders. Und von daher geht es darum, da eine Ausgewogenheit zu finden. Ich persönlich musste mich erstmal damit zurechtfinden, dass mein Arbeitstag, der ja vorher, dadurch, dass ich Mutter bin, auch schon. Beschränkt war, natürlich mit einem schönen anderen Output, den ich nebenbei hatte, sich jetzt auf noch weniger Zeit beschränkt. Denn wir teilen uns die Zeit jetzt wirklich auf. Und natürlich muss meine Tochter lernen, dass in diesen Zeiten sie sich auch alleine beschäftigen muss. Aber ich als Mutter muss auch lernen, dass das für meine oder habe auch schon gelernt, dass es für meine Tochter auch plötzlich komisch ist, ihre Freunde nicht mehr zu sehen. Und ob das jetzt umgesetzt wird von der Kita, weiß ich nicht, aber ich hatte zum Beispiel die Idee, einen virtuellen Morgenkreis zu machen. Und wenn die Kita das nicht macht, dann machen wir das unter den Muttis, die sich kennen. Warum? Damit die Kinder sich trotzdem sehen. Und das ist für mich wirklich eine Entwicklung, die ich gerade voller Freude beobachte, denn diese Kreativität, es gibt auch ganz viele Videos, also man darf nicht den Corona-Overkill kriegen. Den kriegen wir ja sowieso gerade alle irgendwie. Aber es gibt ein Video, da habe ich mich wirklich kaputt gelacht. Da fährt ein Vater an Tag 1 auf seinem Skateboard schwimmend durch die Wohnung. Und das sind so Sachen, die Leute kommen auf einmal auf Ideen, auf die sie vorher vielleicht nicht gekommen wären. Und ähm, natürlich ist es gerade in dieser Situation schwierig, Corona dankbar zu sein, sind wir ganz ehrlich. Aber... Mutig zu sein. In dieser Situation auch mal was anderes auszuprobieren. In dieser Situation deine Bühne zu suchen, die du vielleicht schon ganz lange im Hinterkopf hattest. Und auch da, ja, es heißt ganz viel, werd kreativ und mach das und das und mach das und das. Mit kleinem Kind zu Hause geht das nicht so. Aber dennoch gibt es vielleicht einen Moment, in dem du zum Nachdenken kommst, weil du nicht so viel zu Hause arbeiten kannst. Weil du nicht mehr zur Arbeit gehen darfst, weil du nicht mehr auf die Bühne darfst, auf die du als Künstler vielleicht wolltest. Und ähm, ich fand es großartig. Gestern Abend gab es, NDR 2 hat das gefeatured, gab es ein Wir bleiben zu Hause Konzert, wo ganz viele Künstler sich aus dem Wohnzimmer dazu geschaltet haben. Und die verdienen damit erstmal kein Geld. Aber es waren so Leute dabei wie Johannes Oerding und Max Giesinger und Lotte und nein, die verdienen in dem Moment kein Geld. Aber zum einen haben sie erkannt, sie können Menschen eine Freude machen mit dem, was sie tun. Und zum anderen ist dieses Videothema, dieses Online-Thema, dieses Social-Media-Thema gerade eine wichtigere Verbindung denn je, denn wir bleiben in Kontakt. Und es ist auch ein Marketing-Tool, machen wir uns nichts vor. Auch ein Podcast ist ein Marketing-Tool um im Gespräch zu bleiben, um sichtbar zu sein. Und die Leute, wenn sie wieder raus dürfen, wollen dich ja auch live sehen. Und das ist egal, ob du Speaker bist, ob du Künstler bist, ob du Schauspieler bist, was ja auch ein Künstler ist, oder ob du im Business unterwegs bist als Trainer und Coach. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass die Digitalisierung einen größeren Stellenwert einnehmen wird nach Corona. Aber die Leute wollen trotzdem nicht Menschen nicht sehen, nicht Menschen nicht in Präsenz sehen. Und deswegen wird das Format Blended Learning auch eine größere Bedeutung bekommen. Ich selber, ich habe übrigens Heuschnupfen, deswegen muss ich zwischendurch ein bisschen schniefen, aber perfekt muss ich sein, echt ist Schöner. Ich selber bin ja ausgebildete E-Trainerin seit zwei Jahren im 2D-Raum. Das heißt also Skype, Zoom und so weiter. Ich habe das damals auf Adobe Connect gemacht und im 3D-Raum mit Avataren. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich gern bei mir. Ich erzähle das aber nicht aus diesem Grund, sondern ich erzähle das aus dem Grund, dass ich das mittlerweile schon in dieser Zeit wirklich wertzuschätzen gelernt habe, dass ich aber auch weiß, es gibt bestimmte Dinge, die kann man nicht nur über digitale Medien machen. Deswegen finde ich das Format Blended Learning super. Das heißt, du kombinierst aus Präsenz, aus ähm, digitalen und dann im Endeffekt beispielsweise auch wieder eine Abschlusspräsenz. Und die Grundlage wird jetzt gerade auch dafür gelegt, denn viele Menschen müssen sich damit beschäftigen, digitaler zu werden. Mein Mann ist in einem Unternehmen indem sie jetzt alle zu Hause arbeiten, wie in vielen Unternehmen. Und dann habe ich gesagt, macht ihr dann auch Video-Calls? Und dann hat er gesagt, nein, das machen wir im Moment nicht, weil die Bandbreite nicht reicht. Und das hat mir gerade noch jemand anders auch gesagt. Sie haben auch gesagt, nein, wir können das nicht machen. Die Bandbreite im Videobereich reicht noch nicht aus. Also denke ich, dass viele diese Chancen nutzen werden, um die Bandbreiten in Unternehmen auszu auszuweiten. Das heißt, auch das, da findet eine Verlagerung in Unternehmen statt, die ähm, digital arbeiten, in Telekommunikationsunternehmen, die plötzlich Bandbreiten schneller aus, ähm, ausweiten müssen und, und, und. Und das erzähle ich dir wirklich alles, um dir ein bisschen Mut zu machen diese Chance zu sehen, um dir Mut zu machen, auch digitaler zu werden, um dir Mut zu machen, vielleicht Videos als neues Tool zu entdecken. Du musst nicht immer perfekt geschminkt sein, du musst nicht immer perfekt aussehen. Es sind einfach keine Hochglanzvideos im Moment gefragt. Die schaden nicht, überhaupt nicht, aber wenn du sie sowieso schon hast. Aber trau dich, trau dich rauszugehen, trau dich auf deine innere Stimme zu hören, trau dich auch mal Nein zu sagen zu irgendwas, von dem jemand sagt, das musst du jetzt unbedingt machen. Glaub mir, ich würde unfassbar gern ein Buch schreiben. Vielleicht wird es aber auch erst ein Hörbuch, weil ähm, mir die Zeit einfach fehlt, mich jetzt stundenlang ähm, einzusperren, heißt es, einzusperren und das Buch zu schreiben. Aber vielleicht wird es dann halt ein Hörbuch. Erstmal mache ich jetzt die Podcasts und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn die nächste Folge kommt. Ich werde diese Folge, die ich jetzt aufnehme, wahrscheinlich heute noch hochladen, weil die allererste Folge war ja eher ein Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Und ich hoffe, du kannst hiervon was mitnehmen. Ich freue mich sehr, wenn du mich abonnierst bei iTunes, bei Spotify, bei YouTube, meinen Channel abonnierst, hinterlass mir gerne, gerne Nachrichten. Das fände ich großartig, denn so funktioniert Social Media auch. Durch Interaktion wird man gesehen, die Algorithmen haben sich verändert. Darüber mache ich gerne nochmal eine separate Folge. Denn wie gesagt, Social Media zählt jetzt mit zu den wichtigsten Bühnen. Und in diesem Sinne, denk dran, perfekt muss nicht sein, echt ist viel, viel schöner. Rock deine Bühne, welche das auch gerade ist. Bleib bei dir, glaub an dich und deine eigene Stimme. Und gemeinsam werden wir das alles schaffen, dass diese Zeit auch mit positiven Ergebnissen rausgehen, auch wenn es erstmal für viele von uns hart sein wird. Aber ich glaube, der Mindshift findet gerade schon statt, dass viele merken, es gibt auch positiven Output, wenn die ersten Streitigkeiten in den Familien vorbei sind, wenn die ersten ähm, ja Ideen sprießen und wir uns daran gewöhnt haben, dass wir uns um unsere Kinder kümmern. Und ich weiß, dass die, die Homeschooling machen müssen, einfach noch einen schwierigeren Stand haben als Menschen wie ich mit einem Kita-Kind, die sich zwar auch noch kind kümmern müssen, ähm, aber, oh Gott, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt noch Homeschooling machen, da habe ich echt Respekt vor. Also ihr Lieben, bleibt gesund. Bleibt dran, schaltet wieder ein, wenn es heißt Rock the Stage der Bühnen-Podcast von und mit mir, Sonja Gründemann. Und alle Infos zu mir findet ihr natürlich auf www.sonja-gründemann.de und zu meinem Bühnenprogramm Typisch Frau und Alltagswahnsinn unter www.typischfrau.de Und wenn ihr Lust habt, schaut doch schon mal rein in www.moinzusammen.de, da gibt es nämlich auch bei uns. Bis bald, tschüss!